0: as grandes definições para chegar ao sucesso. Vivemos, hoje, uma época de ouro. É uma época pela qual as pessoas esperaram, sonharam e trabalharam por milhares de anos. Mas, uma vez estando aqui, damos tudo por certo. Nos Estados Unidos somos particularmente afortunados, a terra de oportunidades abundantes para todos. Mas você sabe o que acontece? Consideremos uma centena de pessoas de 25 anos de idade. Você tem ideia do que vai acontecer com elas quando tiverem 65? Aos 25 anos, essas pessoas acreditam que serão bem-sucedidas. Se você lhes perguntar se querem ter sucesso, elas dirão que sim. E você percebe que elas estão otimistas em relação à vida, que tem certo. Brilho nos olhos, postura ereta, e a vida parece ser uma aventura muito interessante para elas. Mas, aos 65 anos, uma vai ser rica, quatro serão financeiramente independentes, cinco ainda estarão trabalhando e 54 estarão falidas. Agora, pense um pouco, de 100 pessoas, apenas 5 conseguiram. Por que tantas fracassam? O que aconteceu com o brilho dos olhos de quando tinham 25 anos? Que fim levaram os sonhos, as esperanças, os planos? E por que há uma disparidade tão grande entre o que essas pessoas pretendiam fazer e o que efetivamente realizaram? Quando dizemos que cerca de 5% das pessoas alcançam um sucesso, precisamos definir sucesso. E aqui está a definição. O sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Se uma pessoa trabalha por um objetivo determinado e sabe aonde vai, ela é um sucesso. Se não faz isso, é um fracasso. Em seu livro O Homem à Procura de Si Mesmo, Rolo Mai diz, o oposto da Coragem em nossa sociedade não é covardia. É o conformismo. E aí está o problema de hoje. O conformismo, pessoas agindo como todas as outras, sem saber por quê, sem saber para onde estão indo. Agora, pense nisso. Aprendemos a ler por volta dos seis anos. Aprendemos a ganhar a vida por volta dos 25 e anos. E, muitas vezes, a essa altura, não estamos só ganhando a vida, mas também sustentando uma família. No entanto, aos 65 anos, ainda não aprendemos a ser financeiramente independentes. Por quê? Nós nos conformamos. E o problema é que estamos agindo como o grupo percentual errado, como os 95% que não conseguem ser bem-sucedidos. Agora, por que nos conformamos? Bem, não sabemos. A maioria de nós acredita que nossa vida é moldada pelas circunstâncias, pelas coisas que aconteceram, por forças externas. Somos pessoas dirigidas para o externo. Foi feita uma pesquisa que analisava muita gente, muitas pessoas que trabalhavam, e fizeram a seguinte pergunta a elas. Por que você trabalha? Por que se levanta todas as manhãs? 19 dos 20 não tinham ideia. Responderam, todo mundo se levanta para trabalhar de manhã. E essa é a razão para fazerem isso, porque todo mundo faz. Bem, agora, vamos voltar à nossa definição de sucesso. Quem é bem-sucedido? O bem-sucedido é a pessoa que está progressivamente realizando um ideal digno. Ela diz, vou me tornar isto, e, então, começa a trabalhar na direção desse objetivo. Vou lhe dizer quem são as pessoas bem-sucedidas. Bem-sucedido é o professor que leciona porque é isso que ele queria fazer. Bem-sucedido é a mulher que é esposa e mãe, porque queria ser esposa e mãe e está fazendo um bom trabalho. Bem-sucedido é o gerente do posto de serviços da esquina, porque é isso que ele queria fazer. Bem-sucedido é o bom vendedor, que quer se tornar um excelente vendedor e crescer e construir sua própria empresa. Bem-sucedido é alguém que deliberadamente faz determinado trabalho, porque é isso que decidiu fazer deliberadamente. Mas só um a cada vinte faz isso. E por isso que hoje não há concorrência, a menos. Que nós mesmos a façamos. Em vez de competir, todos nós temos de criar. Durante vinte anos procurei a chave que determinaria o que aconteceria a um ser humano. Existiria uma chave, eu queria saber, que faria do futuro uma promessa que poderíamos, em grande medida, prever? Haveria um segredo que garantisse que uma pessoa se tornaria bem-sucedida se soubesse qual era e como usá-lo? Pois bem, existe o tal segredo, e eu o encontrei. Você já se perguntou por que tantas pessoas trabalham tão duro e honestamente sem nunca conseguir nada em particular, e outras não parecem trabalhar duro e, ainda assim, parecem ter tudo? Eles têm o toque mágico. Você já deve ter ouvido o ditado, tudo que ele toca vira ouro. E já notou que uma pessoa que se torna bem-sucedida tende a continuar sendo bem-sucedida? Por outro lado, já reparou que uma pessoa fracassada tende a continuar fracassando? Isso é por causa das metas. Alguns têm, outros não. Pessoas com metas são bem-sucedidas porque sabem aonde estão indo. Agora, pense em um navio que deixa o porto e pense em uma viagem completa, traçada e planejada. O capitão e a tripulação sabem exatamente para onde estão indo e quanto tempo vão demorar para chegar. Eles têm uma meta definida. Em 9. 999 vezes, de 10 mil, o navio vai chegar a seu destino planejado. Agora, vamos pegar outro navio, igual ao primeiro, só que não vamos colocar uma tripulação nele, nem um capitão ao leme. Não vamos lhe dar nenhuma mira, nenhuma meta, nenhum destino. Ligamos os motores e o deixamos ir. Acho que você vai concordar comigo que, se conseguir sair do porto, ele vai afundar ou acabar em alguma praia deserta, abandonado. O navio não pode ir a lugar nenhum porque não tem destino, não tem orientação. E é igual com o ser humano. Pense em um vendedor. Por exemplo, há poucas pessoas no mundo de hoje com o futuro de um bom vendedor. Essa pode ser uma profissão muito bem paga para quem for bom nisso para quem souber aonde está indo. Toda empresa precisa de excelentes vendedores e os recompensam. O céu é o limite para eles. Mas quantos podemos encontrar? Vamos voltar ao segredo mais estranho no mundo, a história que eu queria lhe contar hoje. Por que pessoas que têm metas são bem-sucedidas na vida e as que não têm, fracassam? Permita-me dizer uma coisa que, se você realmente entender, vai mudar sua vida imediatamente. Se entender completamente o que vou ir dizer, a partir deste momento sua vida nunca mais será a mesma. De repente, vai descobrir que parece que você atrai a boa sorte. As coisas que você quer simplesmente parecem cair do céu, e de agora em diante você não terá mais os problemas, as preocupações, a ansiedade que talvez tenha experimentado antes. A dúvida e o medo serão coisas do passado. Eis aqui a chave para o sucesso e para o fracasso. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. Agora, permita-me dizer mais uma vez, nós nos tornamos aquilo que pensamos. Ao longo de toda a história os grandes mestres, filósofos e profetas têm discordado entre si sobre muitas coisas diferentes, mas só nesse ponto é que eles estão em completo e unânime acordo. D. Veja o que Marco Aurélio, o grande imperador romano, disse, a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Disraeli disse o seguinte, tudo vence o homem esperar. Graças à longa meditação, me tornei convicto de que um ser humano com um propósito estabelecido deve realizá-lo, e que nada pode resistir a uma vontade que vai apostar até sua própria existência em seu cumprimento. Ralph Waldo Emerson disse o seguinte, um homem é o que ele pensa o dia inteiro. William James disse, a maior descoberta de minha geração é que os seres humanos podem mudar sua vida mudando suas atitudes mentais. Também disse, precisamos apenas, com sangue frio, agir como se a coisa em questão fosse real, e ela se tornará infalivelmente real pela crescente conexão com nossa vida. Estará tão entretecido em nossos hábitos e emoções que nossos interesses serão aqueles que caracterizam a crença. E também disse, se você se preocupar bastante com o um resultado, quase certamente o alcançará. Se desejar ser rico, será rico. Se desejar aprender, aprenderá. Se desejar ser bom, será bom. Você só deve desejar essas coisas. Desejá-las exclusivamente, e não desejar ao mesmo tempo, com a mesma força, uma centena de outras coisas incompatíveis. Dr. Norman Vincent Peale disse o seguinte, esta é uma das maiores leis do universo. Fervorosamente, eu gostaria de tê-la descoberto quando era jovem. Ocorreu-me muito mais tarde na vida, e entendi que foi uma das maiores descobertas, se não a minha maior, aflora meu relacionamento com Deus. E a grande lei, breve e simplesmente estabelecida, é que, se pensarmos com negatividade, obteremos resultados negativos. Se pensarmos com positividade, obteremos resultados positivos. Esse é o simples fato que está na base de uma lei surpreendente de prosperidade e sucesso. Em poucas palavras, acredite e seja bem sucedido. William Shakespeare coloca desta forma, não passam de traidoras as nossas dúvidas, que às vezes nos privam do que seria nosso se não tivéssemos o receio de tentar por último. George Bernard Shaw diz, as pessoas estão sempre culpando suas. Circunstâncias pelo que elas são. Eu não acredito em circunstâncias. As pessoas que progridem neste mundo são as que se levantam e procuram pelas circunstâncias que querem e se não conseguem encontrá-las, elas as fazem. Muito bem, isso é bastante óbvio, não? E cada pessoa que descobre isso, por um tempo acredita que foi a primeira a descobrir, nós nos tornamos aquilo que pensamos. E lógico que uma pessoa que pensa em uma meta específica e digna vai alcançá-la, porque é nisso que está pensando. E nós nos tornamos aquilo que pensamos. Por outro lado, a pessoa que não tem um objetivo, que não sabe aonde está indo e cujos pensamentos devem, portanto, ser confusos e cheios de ansiedade, medo e preocupação, torna-se o que ela pensa. A vida dessas pessoas está cheia de frustração, medo, ansiedade e preocupação, e se elas não pensam em nada, não se tornam nada. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Bem, como isso funciona? Por que nos tornamos aquilo que pensamos? Eu vou lhe dizer como funciona, pelo que sabemos. Mas, para isso, quero falar sobre uma situação que se assemelha à mente humana. Suponha que um agricultor tem um terreno bom, de terra fértil. A terra dá ao. Agricultor uma escolha. Ele pode plantar tudo o que quiser, a terra não se importa. Cabe ao agricultor tomar a decisão. Agora. Lembre-se que estamos comparando a terra. Porque a mente humana com a mente, como a terra, não se importa com o que você plantar nela. Ela vai devolver o que você plantar, não importa o que seja. Agora, digamos que o agricultor tem duas sementes na mão. Uma é de milho, a outra é de maria preta, uma planta venenosa. O agricultor escava dois buraquinhos na terra e planta as duas sementes, uma, de milho, a outra, de maria preta. O agricultor cobre os buracos, rega e cuida da terra. O que vai acontecer? Invariavelmente, a terra vai devolver o que ele plantou. Como está escrito na Bíblia, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Lembre-se, a terra não se importa. Ela vai devolver veneno com a mesma abundância magnífica que devolverá milho. Pois bem, a mente humana é muito mais fértil, muito mais incrível e misteriosa que a terra, mas funciona da mesma maneira. Ela não se importa com o que plantamos, sucesso ou fracasso, uma meta concreta é digna, ou confusão, incompreensão, medo, ansiedade e assim por diante. Mas o que plantarmos, ela vai nos devolver. Como você vê, a mente humana é o último grande e inexplorado continente da Terra. Contém riquezas além dos nossos sonhos. Vai nos devolver qualquer coisa que plantarmos. Bem, você pode dizer: se isso é verdade. Por que as pessoas não usam mais a mente? Eu acho que já se descobriu uma resposta para isso também. Quando nascemos, a mente vem como equipamento de fábrica. E gratuita, e damos pouco valor ao que é de graça. As coisas que pagamos com dinheiro são as que valorizamos. O paradoxo é que exatamente o contrário deve ser verdade, porque tudo que realmente vale a pena na vida vem a nós de graça, a mente, a alma, o corpo, nossas esperanças, nossos sonhos, nossas ambições, a inteligência, o amor da família, dos filhos. Amigos, todos esses bens inestimáveis são gratuitos, e as coisas que nos custam dinheiro, na verdade, valem pouco e podem ser substituídas a qualquer momento. Uma boa pessoa pode ficar completamente falida e enriquecer outra vez. Pode fazer isso várias vezes. Se nossa casa queimar, Podemos reconstruí-la, mas as coisas que obtemos de graça nunca podemos substituir. A mente humana não é usada da maneira que poderia só porque é tida como garantida. A familiaridade produz o desprezo. Nossa mente pode fazer qualquer tipo de trabalho que lhe atribuirmos, mas, de modo geral, nós a usamos para coisas pequenas, em vez de grandes e importantes. Universidades têm demonstrado que a maioria de nós opera com cerca de 10% de nossa capacidade. Decida agora. O que você quer? Plante seu objetivo em sua mente. Essa é a decisão mais importante que você vai tomar na vida inteira. Você quer ser um vendedor excepcional ou um profissional melhor em seu trabalho específico? Quer conquistar algo em sua empresa ou em sua comunidade? Tudo o que você tem de fazer é plantar essa semente em sua mente. Cuidar dela, trabalhar de forma constante em direção a seu objetivo, e ele se tornará realidade. Não há como isso não acontecer. Isso é uma lei, como a da gravidade. Se você subir ao topo de um prédio e pular, sempre irá para baixo, nunca para cima. E é assim com todas as outras leis da natureza. Elas sempre funcionam, são inflexíveis. Pense em sua meta de uma forma descontraída e positiva. Imagine-se como se já houvesse atingido o objetivo. Veja-se fazendo as coisas que fará quando atingir sua meta. Em uma época em que as pesquisas na área médica nos elevaram a um novo patamar de boa saúde e longevidade, muitas pessoas cavam antecipadamente sua sepultura tentando lidar com as coisas à sua maneira, sem aprender as grandes leis que cuidam de tudo. Para nós, medo e ansiedade são coisas que carregamos com nossa maneira habitual de pensar. Cada um de nós é a soma total de seus próprios pensamentos. Estamos onde estamos porque é exatamente onde queremos estar, quer admitimos ou não. Você deve viver o fruto de seus pensamentos e do futuro, porque o que pensa hoje e amanhã, no próximo mês e no próximo ano, vai moldar sua vida e determinar seu futuro. Você é guiado por sua mente. Lembro-me de uma vez que eu estava atravessando o Arizona de carro e vi uma dessas escavadeiras gigantes rugindo na estrada. Parecia carregar 20 toneladas de terra. Era uma máquina imensa, incrível. E havia um homenzinho empoeirado lá em cima com os controles nas mãos, guiando-a. Máquina. E enquanto dirigia, fiquei impressionado com a semelhança entre a escavadeira e a mente humana. Suponhamos que você está sentado, no comando de uma vasta fonte de energia. Você vai se sentar, cruzar os braços e deixar a energia ir parar em uma vala? Ou vai manter as mãos firmes no volante e controlar, dirigir a energia para um fim específico, que vale a pena? E você quem decide, você está no banco do condutor. Veja você, a lei que nos dá o sucesso tem dois gumes. Temos de controlar nosso pensamento. A mesma regra que pode levar as pessoas a uma vida de sucesso, riqueza, felicidade e todas as coisas que já sonharam para si e sua família, também pode levá-las à sarjeta. Tudo depende da forma como usá-la, para o bem ou para o mal. Esse é o segredo mais estranho do mundo. Mas por que digo que é estranho? Por que eu chamo de segredo? Na verdade, não é um segredo. Foi promulgado pela primeira vez por alguns dos primeiros homens sábios. Aparece várias vezes por toda a Bíblia. Mas poucas pessoas o aprenderam, ou compreenderam. Por isso, é estranho, e porque, por algum motivo igualmente estranho, permanece praticamente um segredo. Eu acredito que você pode sair pela rua principal de sua cidade e perguntar às pessoas qual é o segredo do sucesso, e, provavelmente, não vai encontrar uma pessoa em um mês inteiro que possa ir e responder. Bem... Essa informação é extremamente valiosa para nós se realmente a entendermos e aplicarmos. E valiosa não só para nossa própria vida, mas para as pessoas ao nosso redor, família, empregados, sócios, amigos. A vida deve ser uma aventura emocionante, nunca uma chatice. As pessoas devem viver plenamente, estar vivas. Devem sentir prazer em sair da cama pela manhã, devem trabalhar no que gostam, porque o fazem bem. Certa vez, ouvi George Patterson, editor-chefe do Toledo Daily Blade, fazer um discurso, e quando ele terminou, disse algo que eu nunca mais esqueci. Foi algo assim, meus anos no ramo dos jornais me convenceram de várias coisas, entre elas, que as pessoas são fundamentalmente boas, e que viemos de algum lugar e estamos indo a algum lugar, por isso, devemos fazer de nosso tempo aqui uma emocionante aventura. O arquiteto do universo não construiu uma escada que leva a lugar nenhum. Quero explicar como você pode ter os enormes retornos possíveis em sua própria vida fazendo um teste prático com esse segredo. Quero que faça um teste que vai durar 30 dias. Não vai ser fácil, mas se você lhe der uma boa oportunidade, ele vai mudar completamente sua vida, para melhor. No século XVII... Newton nos deu algumas leis naturais da física que são aplicáveis tanto a seres humanos quanto ao movimento dos corpos no universo. Uma dessas leis é que para cada ação existe uma reação igual e oposta. De forma simples, aplicado a você e a mim, isso significa não podemos conseguir nada sem pagar o preço. O resultado da experiência de 30 dias terá proporção direta com o esforço que você aplicar. Para ser médico, você tem de pagar o preço de longos anos de muito estudo para ser bem-sucedido em vendas e lembre-se que cada um de nós obtém sucesso na mesma proporção de nossa capacidade de vender, vender nossas ideias à nossa família, vender educação nas escolas, vender a nossos filhos as vantagens de viver uma vida boa e honesta, vender a nossos. Parceiros e funcionários, a importância de ser pessoas excepcionais, Tem de estar disposto a pagar o preço. Muito bem! Que preço é esse? Bem, são muitas coisas. Primeiro, é entender tanto emocional quanto intelectualmente que nós, literalmente, nos tornamos aquilo que pensamos, que devemos controlar nossos pensamentos para controlar a vida. Entender perfeitamente que colhemos o que plantamos. Em segundo lugar, é eliminar todas as restrições da mente e autorizá-la a voar alto, como foi divinamente projetada para fazer. E a percepção de que suas limitações são autoimpostas e que as oportunidades para você, hoje, são inacreditavelmente enormes. E subir além da mesquinhez e do preconceito. Em terceiro lugar, é usar toda a sua coragem para se forçar a pensar positivamente em seu próprio problema, é definir uma meta clara por si mesmo, é deixar. Sua mente maravilhosa pensar em seu objetivo de todos os ângulos possíveis é deixar sua imaginação especular livremente sobre as muitas soluções diferentes possíveis, é se recusar a acreditar que há alguma circunstância suficientemente forte para derrotá-lo na realização de sua meta e agir rápida e decisivamente quando o caminho é claro e se manter constantemente ciente do fato de que você está, neste momento, parado no meio de seu próprio acre de diamantes, como Russell Convell costumava dizer. Em quarto lugar, é poupar pelo menos 10% do que você ganha. É também lembrar que não importa qual seja seu trabalho atual, ele tem enormes possibilidades se você estiver disposto a pagar o preço. Vamos ver superficialmente os pontos importantes do preço que cada um de nós deve pagar para conseguir uma vida maravilhosa. E, claro, ela vale qualquer preço. 1. Um, você vai se tornar aquilo que pensa. 2. Lembre-se da palavra imaginação. Deixe sua mente voar longe. 3. Concentre-se em sua meta todos. Os dias. Seja corajoso. 4. Economize 10% do que você ganha. E mãos à obra. Ideias são inúteis se não as pusermos em ação. O que se segue é o esboço do teste de 30 dias que eu quero que você faça. Tenha em mente que você não tem nada a perder fazendo esse teste e tudo a ganhar. Há duas coisas que podem ser ditas acerca de todo mundo. Cada um de nós quer alguma coisa e cada um de nós tem medo de alguma coisa. Quero que você escreva em uma ficha aquilo que quer mais que qualquer outra coisa. Pode ser mais dinheiro, talvez você queira dobrar sua renda ou ganhar uma quantidade específica de dinheiro. Pode ser uma bela casa, pode ser sucesso no trabalho, Pode ser uma posição específica na vida, pode ser uma família mais harmoniosa. Cada um de nós quer alguma coisa. Anote em sua ficha, especificamente, o que você quer. Certifique-se de que é uma meta única e claramente definida. Não precisa mostrá-la a ninguém, mas leve-a sempre consigo para poder lê-la várias vezes ao dia. Pense nisso de uma forma alegre. Descontraída, positiva, de manhã, ao se levantar, Imediatamente terá algo pelo que trabalhar, algo pelo qual sair da cama, algo pelo qual viver. Leia a ficha sempre que puder, durante o dia e antes de ir para a cama, à noite. Quando a ler, lembre que você deve se tornar aquilo que pensa, como está pensando em seu objetivo, você vai perceber que logo ele será seu. Na verdade, ele já é seu no momento em que você o anota e começa a pensar nele. Observe a abundância ao seu redor quando for fazer suas coisas diariamente. Você tem tanto direito a essa abundância quanto qualquer outra criatura viva. É sua, basta pedir. Agora chegamos à parte difícil, porque significa a formação do que provavelmente será um novo hábito. E novos hábitos não são facilmente formados. Uma vez formado, no entanto, ele o acompanha pelo resto da vida. Pare de pensar em seus medos. Cada vez que um pensamento terrível ou negativo surgir em sua consciência, substitua-o por uma imagem mental de seu objetivo positivo e digno. Haverá momentos em que você vai sentir vontade de desistir. É mais fácil para um ser humano pensar negativamente que positivamente, por isso só 5% são bem-sucedidos. Você deve começar agora a se colocar nesse grupo. Durante 30 dias, tome o controle de sua mente. Ela vai pensar só no que você repermitir é pensar. Neste teste de 30 dias, todos os dias, faça mais do que tem de fazer. Além de manter uma perspectiva alegre, positiva, dê mais de si mesmo que nunca. Faça isso sabendo que seu retorno na vida deve guardar proporção direta com o que você dá. No momento em que você determina uma meta a ser atingida, imediatamente torna-se uma pessoa bem-sucedida. Passa a fazer parte dessa rara e bem-sucedida categoria de pessoas que sabem aonde estão indo. De cada 100 pessoas, você está entre as 5 melhores. Não se preocupe muito com o modo como vai atingir seu objetivo. Deixe isso nas mãos de um poder maior que você. Tudo o que você tem a fazer é saber aonde está indo. As respostas vão chegar a você. Lembre-se destas palavras. Mantenha-as sempre com você durante esse mês de teste, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir se vos há. Porque, aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mateus, capítulo 7, versículo 7 e 8 É maravilhoso e simples assim. Na verdade... É tão simples que em nosso mundo aparentemente complicado é difícil para um adulto entender que tudo o que ele necessita é de um propósito e de fé. Durante 30 dias, faça seu melhor. Se você for um vendedor, trabalhe como nunca antes, mas sem afobação, e sim com calma, ânimo e certeza de que o tempo bem gasto vai lhe proporcionar em troca a abundância que você merece e deseja. Se você é pai, Dedique seu teste de 30 dias para se doar completamente, sem pensar em receber nada em troca, e vai se surpreender com a diferença que isso vai fazer em sua vida. Não importa qual seja seu trabalho, faça -o como você nunca o fez, antes, por 30 dias. E se mantiver sua meta diante de seus olhos todos os dias, você vai se maravilhar com a nova vida que encontrará. Dorothy Abrams, editora e escritora notável. Descobriu isso sozinha e falou sobre isso em seu ótimo livro Wake Up End Live. Sua filosofia inteira pode ser reduzida às palavras. Haja como se fosse impossível fracassar. Ela fez seu próprio teste com sinceridade e fé, e toda a sua vida mudou, tornando-se um sucesso avassalador. Faça você agora seu teste de 30 dias. Não comece o teste enquanto não decidir concluí-lo. Sendo persistente. Você demonstra fé. Persistência é simplesmente outra palavra para fé. Se não tivesse fé, você não persistiria. Se fracassar nos primeiros 30 dias, com isso quero dizer que você pode se sentir oprimido por pensamentos negativos, comece tudo de novo, por mais 30 dias. Aos poucos o novo hábito vai se formar, até que você se torne mais um dessa maravilhosa minoria para quem praticamente nada é impossível. Não esqueça a ficha. Ela é de vital importância para começar esse novo jeito de viver. De um lado da ficha escreva seu objetivo, seja ele qual for. Do outro lado, escreva as palavras, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Nas horas vagas, no período de teste, leia livros que o ajudarão, livros que inspiram, como a Bíblia, o Wake Up Live de Dorothy Abrams, The Magic of Believe, de Claude M. Bristol, Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill, e outros, que instruem e inspiram. Nada grande jamais foi conseguido sem inspiração. Note que durante esses primeiros 30 dias cruciais sua própria inspiração se manterá elevada. Acima de tudo, não se preocupe. A preocupação traz medo, e o medo é paralisante. A única coisa que pode fazer que você se preocupe durante o teste será tentar fazer tudo sozinho. Saiba que tudo que você tem a fazer é manter sua meta diante de seus olhos. Todo o resto vai se arranjar sozinho. Lembre-se, também, de manter a calma e a alegria. Não deixe que coisas mesquinhas o irritem ou o tirem do caminho. Muito bem, visto que fazer esse teste é difícil, alguns podem dizer, por que eu deveria me preocupar? Bem. Olha a alternativa. Ninguém quer ser um fracasso. Ninguém realmente quer ser um indivíduo medíocre. Ninguém quer uma vida cheia de preocupação, medo e frustração o tempo todo. Portanto, lembre-se que você deve colher aquilo que plantar. Se semear pensamentos negativos, sua vida será cheia de coisas negativas. Se semear pensamentos positivos, sua vida será alegre, bem-sucedida e positiva. Gradualmente, você vai tender a esquecer o que escutou nesse áudio. Escute muitas. Vezes, lembre-se sempre o que deve fazer para formar esse novo hábito. Reúna toda a sua família e escutem, em intervalos regulares, o que se diz aqui. Você sabe que a maioria das pessoas vai dizer que quer ganhar dinheiro, mas não entende a lei. O único lugar que fabricar dinheiro é a casa da moeda. O resto tem de ganhar dinheiro. Isso é o que faz aqueles que querem tudo de graça fracassarem na vida. A única maneira de ganhar dinheiro é por meio de pessoas com serviços ou produtos necessários e úteis. Nós trocamos nosso produto ou serviço pelo dinheiro do outro. Portanto, a lei diz que nosso retorno financeiro terá proporção direta com nosso serviço prestado. O sucesso não é o resultado de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é o resultado de sucesso. E o sucesso guarda proporção direta com o nosso serviço. A maioria das pessoas ignora essa lei. Acha que alguém é bem-sucedido se ganha muito dinheiro. Na verdade, você só pode ganhar dinheiro depois de ser bem-sucedido. E como a história do homem que estava sentado em frente a um fogão e disse Dê-me o calor e depois vou acrescentar a lenha. Quantos homens e mulheres você conhece ou imagina que existam hoje? que tem a mesma atitude em relação à vida. Milhões. Temos de pôr o combustível antes de formar, poder esperar calor. Da mesma temos de estar a serviço primeiro, antes de podermos esperar dinheiro. Não se preocupe com o dinheiro. Disponha-se a servir, construa, trabalhe, sonhe, crie. Faça isso e você vai descobrir que não há limite para a prosperidade e abundância que chegarão. A prosperidade se alicerça na lei da troca mútua. Qualquer pessoa que contribui para a prosperidade deve prosperar também. Às vezes, o retorno não vem daqueles a quem servimos, mas surge de algum lugar, porque a lei. Para cada ação há uma reação igual e oposta. Enquanto estiver fazendo o teste de 30 dias, lembre-se que seu sucesso será sempre medido pela qualidade e quantidade de serviço que prestar e dinheiro é o parâmetro para medir seu serviço. Ninguém pode ficar rico sem enriquecer outros. Uma lei não tem exceção. Você pode dirigir por qualquer rua dos Estados Unidos e de dentro do carro estimar o serviço que está sendo prestado pelas pessoas que vivem ali. Você já pensou nisso? É interessante. Algumas pessoas, como sacerdotes e outros devotos, medem seu retorno no reino espiritual, mas, novamente, seu retorno será igual a seu serviço. Quando essa lei for totalmente compreendida, pessoas ponderadas poderão determinar sua própria fortuna. Se quiserem mais, terão de prestar mais serviço àqueles de quem recebem. Se quiserem menos, terão de reduzir o serviço. Este é o preço que pagamos por aquilo que queremos. Se você acredita que pode enriquecer iludindo os outros, acabará só se iludindo. Tão certo quanto o ar que respiramos é que você vai ter de volta o que der. Nunca cometa o erro de pensar que pode evitar isso, é impossível. As prisões e as ruas onde caminham os solitários são ocupadas com pessoas que tentaram fazer novas leis só para si mesmas. Podemos evitar as leis da sociedade, mas há leis maiores, que não podem ser esquecidas. Recentemente, um proeminente médico apontou seis passos que vão ajudá-lo a obter sucesso, defina uma meta. Pare de se depreciar. Pare de pensar em todas as razões pelas quais você não pode ser bem-sucedido e pense em todas as razões pelas quais pode. Observe suas atitudes na infância e tente descobrir onde nasceu a ideia de que não poderia ser bem-sucedido, se você estiver pensando isso. Mude a imagem que tem de si mesmo, faça uma descrição da pessoa que gostaria de ser. Haja como a pessoa de sucesso que você decidiu se tornar. Faça o que todos os especialistas, desde os primórdios da história registrada, disseram que se deve fazer, pague o preço, torne-se a pessoa que deseja se tornar. Não é tão difícil quanto viver sem sucesso. Faça seu teste de 30 dias, a seguir, repita-o. Cada vez que fizer isso, ele se tornará uma parte maior de você, e uma hora você vai pensar como pôde algum dia viver de outra maneira. Viva esse novo caminho e as comportas da abundância se abrirão e despejarão sobre você mais riquezas do que jamais sonhou que existiam. Dinheiro? Sim, muito. Mais o mais. Importante é que você terá paz. Você fará parte da maravilhosa minoria que leva uma vida calma, alegre e de sucesso. Comece hoje. Você não tem nada a perder, mas tem uma vida a ganhar.